0: Sintonia Social, o espaço dedicado aos movimentos e às pastorais sociais em nossa diocese. Vem aí, irmão, vem aí, irmã, partilhemos
1: os saberes e os sonhos do povo. Sintonia Social.
0: Apresentação Clemilde Dalbone. Sintonia Social. Com participação, Padre Gildo Gomes.
2: Defender o direito. Respeitar a justiça. Sintonia Social.
0: Boa tarde, ouvinte da Rádio Sintonia do Vale, no programa Sintonia Social. Hoje né, a gente vai estar aí conversando um pouco sobre um um tema né, que está muito forte, um tema que a gente precisa conhecer. Um tema pelo qual a gente tem que aprofundar para a gente poder saber como lidar com uma situação muito pertinente hoje. É a questão das vacinas, né? Então, nós temos aqui como convidada para participar conosco a Jussara Rodrigues de Oliveira Vasconcelo. Ela é uma enfermeira, já tem 23 anos né, de atuação. Trabalha no setor de epidemiologia e imunização em volta, no município de Volta Redonda, ela vai estar tá nos ajudando a fazer essa reflexão e ver o valor de uma vacina, né? principalmente né, como a gente vê que é, ao, longo, né, ao longo da história é, a humanidade em conhecido grande sucesso no desenvolvimento de vacinas né, para várias doenças potencialmente fatais, incluindo a meningite, o tétano, o sarampo, né? E o polivírus vírus selvagem. Então são doenças que já, né, elas já levaram muitas pessoas, mas as vacinas elas vêm para nos ajudar. E hoje, né, com esse objetivo de fortalecer, né, então as vacinas, ela vêm para fortalecer o sistema imunológico, a, as vacinas, elas, elas, produ, elas estimulam a produção de anticorpos, combatem, né, aos agentes infecciosos, como vírus e bactérias. Então,
1: evitam aí o ado- adoecimento. Boa tarde, Jussara. Boa tarde, boa tarde, ouvinte. É um prazer estar aqui para poder falar de um tema tão importante, tão relevante e num momento também crítico, porque estamos chegando o inverno, então todos os cuidados devem ser redobrados. A gente está aqui para falar não só da vacina contra a Covid, não só contra a vacina da influenza, mas como todo o calendário vacinal. Então, é isso que é é
0: importante, né? Eu acho que é importante a gente estar ajudando aí o nosso ouvinte a a, a, além de
1: entender e compreender esse valor, né? E se aproveitar a oportunidade também para divulgar, né? Porque hoje é uma pauta muito importante, a gente precisa combater as notícias falsas, né? As fake news. Isso vem enfraquecendo esse movimento de, de vacina. Como você falou da vacina, ela há anos, ela é relevante. Em 1904, nós tivemos no Rio de Janeiro uma revolta da vacina com um médico sanitarista, Oswaldo Cruz. E por quê? Porque era uma vacina nova contra uma doença grave, era algo desconhecido, as pessoas têm medo do que é novo. Então, assim... Houve a revolta da vacina. Hoje nós estamos quase 120 anos, já se passaram. E a gente ainda vê movimentos contra a vacina. Movimentos às vezes sem dados, sem base, né, sem pesquisas. A gente vê coisas infundadas pela internet sendo difundidas. E as pessoas têm que ser um filtro para isso, as pessoas têm que ver e têm que pesquisar. Às vezes elas acreditam nessa mentira e não só acreditam, como ajudam a divulgar essa mentira. Então, acho muito relevante a gente estar sempre questionando o que que está sendo passado, o que que está sendo ouvido... né, Qual é a fonte, da onde vem Nós temos aqui a Fiocruz, nós temos o Instituto Butantan Nós temos a Anvisa, nós temos grandes infectos né, Nós temos grandes pesquisadores Então acho que não não deve ser qualquer notícia infundada né, Irrelevante que deve influenciar na sua decisão para tomar uma vacina, porque quando ela entra no Brasil, ela passa por todos os testes da Anvisa, que não são poucos. Uma vacina para entrar no nosso país não é qualquer vacina, né? Ela é testada, ela é aprovada, para depois ela chegar para a população. Então, não tem necessidade de ter medo quanto à vacina. A ciência está... Muito eficaz, ela é muito rápida e, e essa rapidez na produção da vacina está causando receios em algumas pessoas, está causando certos questionamentos por conta dessa rapidez, né? A gente não está mais há duas décadas atrás que levava-se anos para desenvolver uma vacina, a ciência evoluiu muito, principalmente nesse sentido. Então, acho que essa evolução muito rápida está causando medo. E o medo do novo acaba assustando e criando essas fake news que devem ser combatidas. Isso.
0: Então, a gente também tem alegria, né? Hoje é um um diálogo e uma reflexão sobre um tema tão Tão presente hoje no meio de nós. né? Nós também temos aqui a alegria de estar aqui, Padre Nilson da paróquia São Luís Gonzaga, de Volta Redonda, que vai estar aí conosco também, no nosso programa, nos ajudando. Com certeza teremos vários temas, né? E hoje, iniciando aí, para ele estar tá conversando, né? Com essa, com essa temática que é tão forte, né? E, Padre Nilson, a, a Jussara, que está aí conosco também ela tá falando, né? Sobre esse momento que a gente vê. E aí Jussara, seria bom também que o, o ouvinte, além da, dessas vacinas, né? Que é tão importante e que às vezes as pessoas, nós estamos até conversando antes, né? Que eu acho interessante quando você fala que as pessoas ficam aquele receio, ah, vai ter a reação. Como é que é? Quando você, achei muito bom quando você explicou a questão do quando você toma vacina,
1: o braço, né? Como é que é essa reação? Então, a vacina, ela varia muito de pessoa para pessoa. Tem quem tome a vacina e, ah, eu fiquei dois, três, quatro dias com corpo ruim, com dor de cabeça, com febre. Há quem tome e que não tem reação nenhuma. Não quer dizer que a vacina não tenha feito efeito. Cada corpo reage de uma maneira. A sua produção de anticorpos varia, varia da sua genética, varia do seu corpo. A questão da dor também é um um evento adverso, local, esperado. Em algumas pessoas dói mais, em outras dói menos. A vacina contém alumínio, que é um adjuvante para potencializar essa vacina. E esse componente, ele causa dor local... Em algumas pessoas mais... Em outras menos... Porque tem umas pessoas que ficam... Ah, eu não vou tomar vacina... Porque meu braço vai doer... né? Eu vou ficar dois, três dias com o braço doendo... Eu preciso trabalhar... Mas é muito mais importante você prevenir uma doença lá na frente... Você está é, pensando na coletividade... Porque a proteção não é só para você... É para toda a sociedade porque você não adoecendo... você não está difundindo... não está propagando a doença... né? então acho que... um evento adverso local... com uma dor... um vermelhidão... um rubor... e um evento adverso sistêmico... que a gente fala que é... a febre... a dor no corpo... né? a dor de cabeça... isso não não invalida o fato... da, da importância... De você ser vacinado, né? isso é esperado. Não ter esses eventos não quer dizer que a vacina não tenha feito efeito. Padre Nilson,
0: pode fazer alguma Boa pergunta? Boa tarde a todos os
2: ouvintes, Crinilde, Jussara, um prazer tê-la aqui conosco. De fato, é um grande momento para a gente debater esse ponto tão importante da vacinação, porque é um ato social, não meramente individual, né? Não podemos ficar apenas pensando nas consequências ou efeitos que possa trazer para minha pessoa, mas o efeito maior para toda a sociedade. Isso muitas vezes não se leva em conta, né? Como é que está hoje a cobertura aqui na nossa região, pelo menos aqui em Volta Redonda, desta vacinação do novo coronavírus, contra o novo coronavírus, como é que está?
1: Então, infelizmente, está muito baixa. Está a menos de 50%. 50% é um número baixíssimo, porque o esperado do Programa Nacional de Imunização é 90%, seria o ideal. E a gente não tem nem 50% de adesão. Né? Não é por falta de, de ter a vacina, porque a gente tem a vacina, nossa secretária de saúde ela é muito articulada, Não falta vacina nem só da Covid, mas também não falta do calendário básico da criança, do adolescente, da gestante, do adulto, do idoso. Não nos falta vacina. Quando não temos uma vacina, temos outra e podemos fazer a intercambialidade. Ou seja, você pode começar seis meses a sua vacinação contra a Covid com a Pfizer Baby. Se você tem três aninhos, você pode começar com a Coronavac. Se você não tem a Coronavac, você pode continuar seu esquema com a Pfizer Baby. Então, essa facilidade de intercambialidade, começar com uma e terminar com outra, facilita. Porque se a gente não tem uma vacina, a gente tem a outra. né? E a adesão não está sendo o esperado. Eu acho que as pessoas não estão acreditando mais que a doença ainda está aí. A gente teve a variante é, a, a Ômega, a gente teve a Delta, a gente teve a Gama. A Gama ela fez muitos óbitos. Muita gente morreu com essa variante. Depois veio a Ômicron, ela não teve tanta letalidade, não causou tanta morte... Mas ela teve um poder de infectar muito rápido... E ela está agora né, com a variante nova. O vírus tem essa capacidade de de estar mudando, de ser mutante. E as pessoas não estão acreditando porque elas estão achando que "Ah, já passou, né, não está acontecendo mais. Mas é muito importante, igual o padre falou, pensar na coletividade. Quando você toma uma atitude de se vacinar... Você não está pensando somente em você, você está pensando na sua família, nos seus filhos, nos seus vizinhos. Você vive em sociedade, então suas atitudes têm que ser voltadas para a sociedade. Quando você se protege, você protege o próximo, você está pensando no próximo. Então a gente está aqui aproveitando a oportunidade para poder convidar as pessoas, dia sábado, é sábado agora, dia seis. A gente está com uma grande campanha robusta, volta redonda, não falta oportunidade de vacina. Nosso prefeito, juntamente com a nossa secretária de saúde e com o nosso setor de epidemiologia, está sempre promovendo a vacinação.
0: Estamos apresentando Sintonia Social na Rádio do Povo. Então, hoje nós estamos conversando com a Jussara, que é uma enfermeira, né? Do setor de epidemiologia e imunização, né? De volta redonda. E nesse tema, pelo qual nós estamos conversando hoje, da importância das vacinas. E nós estamos aqui um pouco conversando sobre as, é, que eu acho interessante hoje, Sara, quando você lembra também né, que, que essa geração né, que ela não está vivenciando a, o que nós vivenciamos no passado né? você podia estar podia tá lembrando um pouquinho esse diálogo nosso, é, da importância aí, isso né? é
1: importante, a gente estava conversando agora há pouco que quem nasceu na década de 70 até um pouco da década de 80 viram certas doenças que os pais de hoje não conhecem, né? As pessoas que estão na faixa de 40, 50 anos, viram uma criança cadeirante por conta de uma poliomielite, viram uma criança com sarampo, ou até mesmo pegaram cachumba, rubéola, a rubéola na gestação era algo gravíssimo, é, é, deixava sequelas no bebê que sempre nascia com alguma deficiência então a nossa geração ela vivenciou isso de perto ela viu né E nós não temos nada você não tem poliomielite, eu não tenho porque nossos pais nossas mães eles levavam a gente para vacinar. A gente era em massa, eram campanhas robustas, eram campanhas nacionais que que todas as crianças vacinavam ao mesmo tempo, porque isso era vivenciado muito de perto. Essa geração, ela não conhece, ela não conhece a doença e aproveitando o ensejo... Esse sábado agora, dia 6, nós vamos ter uma grande campanha, não só da influenza, a gente vai ter a vacina também contra o Covid, todas as vacinas do calendário da criança, todas as vacinas do calendário do adolescente, do adulto e do idoso. Porque a mãe, ela se preocupa muito em levar a criança até os cinco aninhos, né? Tomou aquelas gotinhas, tomou as primeiras vacinas, né? Tá caminhando do ladinho da mãe, tá ótimo. Cresceu, aquela caderneta se perde... O adolescente, ele enrola a mãe, ele não quer tomar vacina. Hoje ele fala que ele tem prova, amanhã ele tem uma festinha. Ele sempre tem um motivo para não fazer as vacinas de adolescente, que são muito importantes, porque a vacina do adolescente é o reforço do que ele começou na infância. Igual a gente estava falando da meningite. Antigamente, a meningite, quando ela não matava, ela deixava sequela. Hoje, as crianças com 3 e 5 meses, elas fazem vacina contra meningite. Mas elas precisam, com 11 a 14 anos, fazer esse reforço. Senão, não fica completo o esquema. E a criança fica desprotegida e o adolescente fica desprotegido. Então, é importante a mãe dar essa sequência ao adolescente... Porque não levar o adolescente numa campanha de vacinação é negligenciar a saúde do seu filho. Então, é muito importante levar a vacina para o adolescente. Manter a vacinação do adulto também é muito importante. A do idoso, né? O adulto o idoso, muita gente não sabe. As pessoas que são diabéticas, as pessoas que são cardiopatas. Elas têm direito a uma vacina especial. É uma vacina que chama pneumocócica 23. Ela te protege mais contra a pneumonia, contra otite, contra até mesmo meningite. Não é só para idoso, não é só para acamado. São para é, é as pessoas que têm essas comorbidades. E não é só para o SUS. Não é só para o SUS. O SUS, ele não discrimina. É para pessoas do particular também. A pessoa que tem o dinheiro, que vai no plano de saúde ou que pagou uma consulta, que o médico fez a prescrição da vacina especial, colocou um motivo, pode nos procurar na antiga Secretaria de Saúde, no aterrado, do lado da delegacia, leva o seu cartão SUS, leva a sua receita, pode ser do SUS, do posto, da unidade básica, ou do hospital particular ou do consultório que ele vai ser atendido. A gente não tem de imediato essa vacina, ela fica no Rio. Mas a gente repassa o pedido, ele é analisado, essa vacina vem para o município e a gente repassa para o paciente. E muita gente não tem essa informação, né, paciente que tem problema renal, paciente que tem problema de fígado, paciente que tem problema de câncer, esses, todos esses pacientes têm direito a vacinas especiais, além do calendário básico, eles precisam de uma proteção extra
2: perdoe a pergunta, mas tem que ser com a recomendação do médico?
1: Tem que ser tem que tem ser, que médico, ser né? a receita médica não precisa ser do especialista uhum, pode ser o clínico porque é por ser uma vacina pneumocócica as pessoas acham que tem que ser o pneumologista não precisa pode ser o clínico pode ser o médico de plantão pode ser o médico que está na unidade de saúde que as pessoas costumam chamar de postinho uhum. sendo uma receita médica tendo o um motivo tem que ter o um motivo da doença o estado libera e essa pessoa tem uma proteção extra além uhum. das vacinas de rotina
2: Há uma recomendação para os médicos da da rede do SUS de também indicarem isso? Isso não é cogitado. Os médicos indicarem a necessidade desse tipo de vacina para os idosos.
1: Tem, tem. O SUS tem muito mais adesão, porque a gente sempre tem nossas capacitações, né? E quem vai a pneumologistas, nós temos bastante. Agora, não não são todos os médicos que que têm essa adesão, às vezes eles podem até pedir, mas a população não sabe que ela tem direito de ter essa vacina pelo SUS, porque às vezes ela sai do consultório particular e acha que a vacina, por ser um pedido de consultório, ele tem que fazer no, no setor privado, e não é assim, o SUS não discrimina. O SUS é para todos, é direito de todos e dever do Estado à saúde. Então, sendo usuário do SUS ou do particular, ele não é negado vacina para ele. Tendo motivo, tendo pedido correto, a vacina é dada para o paciente.
2: Me parece que hoje nós temos uma necessidade de uma cultura do bem-estar que passa muito por essa indicação desses diversos dessas diversas possibilidades de vacinas ao longo da vida, porque até então, como você dizia, era coisa para criança, né? até 5 anos. A gente também tinha essa impressão, né? a gente tomava vacina até os 5 anos, depois não precisava mais, ficou muito na nossa cultura. Agora, nós tivemos aí um período muito forte de negacionismo nessa linha da saúde, da preocupação com o bem-estar da pessoa para o bem de toda a sociedade. Agora a gente percebe que há uma necessidade maior de criar essa cultura do bem-estar que passa por essa indicação, desde a escola saber que nós temos esse esse direito, essa possibilidade de ao longo de toda a vida e se imunizando contra diversos tipos de doenças. Me parece, também faço essa pergunta com relação à à ligação entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, tem esse esse aporte, esse apoio no sentido de, de uma informação maior para os alunos, a respeito dessa, desse quadro de vacinação ao longo da vida, sim, e dessa sim. preocupação agora especificamente.
1: Tem, tem. Na rede pública né, a gente tem esse controle. A gente tem é, é um programa extramuro, não só para ir vacinar as crianças na escola, como também a educação. A, os professores, os coordenadores, eles foram capacitados pela saúde para saber avaliar um cartão de vacina, para saber avaliar um sintoma gripal, para poder encaminhar também para fazer testes. Né? Desde a época da pandemia, a educação está toda capacitada. A educação cobra esse cartão em dia, encaminha essa criança, esse adolescente. É, é, toda a rede pública, ela é de mãos dadas com a saúde. A educação e a saúde caminham juntas, pelo menos no nosso município.
2: E essa preocupação hoje da informação, você traz essa informação aqui para o município de Botafogo no próximo sábado, né? Um, um grande evento. Isso. É, como é que tem sido assim? Porque a gente hoje não vê tanto essa publicação em termos de é, os outdoors na, na, nas ruas ou mesmo através hoje das redes sociais. Porque a gente percebe que hoje essa nossa garotada aí se informa mais através de influenciadores até mesmo da, das redes sociais da internet do que talvez dos meios comuns como nós tínhamos até então o rádio, televisão, o jornal que quase já não existe mais o jornal publicado aí na, eh, vendido nas bancas, como é que está sendo feita essa divulgação? Porque a gente às vezes tem a impressão de que as coisas acontecem muito acima da hora a gente nem sempre tem condições de ter com a certa antecedência essa informação a respeito de um Um trabalho como esse de um mutirão, de uma grande programação para o sábado que vem, por exemplo.
1: Então, nós sempre trabalhávamos, anos atrás, com campanhas nacionais. Mas como o SUS, ele está sempre delegando, ele descentraliza o poder, então parte do governo para o Estado, o nosso Estado do Rio... Tem uma boa adesão, tanto que a quarta, quinta dose de vacina, o estado do Rio, São Paulo aderiu. Os outros estados, nem todos do país aderiram. Alguns estados acharam que não dariam conta. Então está, graças a Deus, nós estamos no estado do Rio. O estado aderiu, o município também aderiu. Então, a gente depende sempre de campanhas, na maioria das vezes, municipais. Porque a gente tem autonomia, né? O governo, ele dá autonomia para o Estado e o Estado dá autonomia para o município. Então, às vezes, não fica uma campanha grandiosa a nível nacional por a gente ter essa autonomia. Então, fica mais centralizado no município. Mas o nosso prefeito está sempre empenhado em vacinar... Juntamente com a nossa secretária de saúde... Que tem a atenção básica como base da prevenção mesmo e promoção da saúde... Porque tem lugares que os pais não podem vacinar... Porque chega do serviço 6, 6 e meia... Nós temos unidade que abre até as dezenove... Nós temos todos os eventos... Ruas de compra tem vacina tem evento na Ilha São João tem vacina tem evento na Praça Brasil tem vacina até o nosso prefeito foi vacinado contra a Covid na na Praça Brasil então toda oportunidade, você vai ao shopping final de semana você vai no Parque Sul, você vai no Cider Shopping tem vacina então em Volta Redonda a gente sempre procura ofertar a, a vacina em todos os lugares. E esse evento, a gente está na, na mídia, está no Facebook da Prefeitura, está no Instagram da Prefeitura, está no site da Prefeitura também. E a gente procura, como eu estou aqui agora, ajudar na divulgação. né Para poder ser um, um, uma, uma campanha robusta na cidade. Quando começou a influenza, o prefeito fez um grande drive, vacinou mais de 3 mil pessoas para reforçar a vacinação, né? Foi até de 17 horas. Então, a gente em Volta Redonda procura estar sempre disponibilizando das vacinas a todo momento, em todos os lugares.
0: Hum. Então, essa é a importância, né? A gente vai percebendo que... Que as pessoas, né, que elas vão se vacinando, elas então vai reduzindo, vai reduzindo, inclusive a questão da, de, de hospitalizar, né?
1: Isso, e, e tem um problema também que às vezes o sucesso da vacina, às vezes acaba sendo um problema, igual a poliomielite. A poliomielite, ela foi erradicada. A partir do momento que ela foi erradicada, ela foi também esquecida. Ela não foi, ela não entra mais em pauta. Ela ficou desconhecida. Mas ela tá correndo o risco de voltar pro nosso país e vai encontrar muitas crianças desprotegidas. E assim com várias outras doenças, o sarampo retornou, é. né? E vale dizer aqui que o SUS não é só para brasileiro. O SUS é para quem está em solo brasileiro. Eu vou entregar vacina na policlínica da mulher e eu acho super interessante que a gente vê várias venezuelanas, a gente vê haitianas fazendo pré-natal, a gente vê elas tendo direito à saúde, tendo direito ao SUS, porque o SUS ele não, ele não dá privilégio, é um crime você privilegiar no SUS. Então é, está em solo brasileiro, você tem direito à vacina, independente de ser brasileiro ou não. Então, é, é muito bonito você ver uma pessoa que veio buscar abrigo no seu país, ser bem recebido, ter um pré-natal digno, ter a sua vacinação em dia. Então, assim, é direito de todos que estão em solo brasileiro de se vacinar. Hum.
0: Então acho que a gente vai vendo então essa essa importância da gente né a gente continuar e como o padre Nilson também colocou né fez uma, uma uma colocação de que as pessoas têm que ajudar a fazer essas divulgações fazer também é, o conhecimento tem que conhecer porque se não conhecer como eu também não sabia dessa questão aí da, dessa vacina especial isso né? então é importante a gente conhecer pode ter outras também mas no momento que nós estamos vivendo, porque nós saímos de uma pandemia, né, é, como você também colocou, nós fomos pegos de surpresa, então a vacina não é porque ela, ela chegou mais rápido que hoje, também a, os, a, a maneira de lidar, os, os próprios cientistas, né, eles trabalham, tem mais uma modernização, né, e a gente estava conversando, você vê, quando nós éramos lá atrás criança, né, quando a gente ia para escola, na época teve uma grande é, é, a situação da, da meningite a gente usava patuazinho
1: uhum. né
0: a cânfora Isso, com cânfora. O padre Gil, o padre Gil, até lembrou agora do alho
1: do alho né alho. pendurava era 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 o que tinha, era que tinha. hoje era nós temos vacina. hoje nós temos vacina e as pessoas não querem se vacinar é, 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 é porque ficou uma doença esquecida né mas é, nós vimos, nós vimos colegas que pegaram, nós vimos colegas que ficaram com sequelas, nós perdemos amigos, é, né? Palitos. E é, é muito triste você vivenciar isso. Então, a, a nossa geração, ela viu muita coisa, então cabe a nós passar para os mais novos, né? tá sempre orientando, sempre reforçando. E, e eu acho que a internet, ela é uma, assim... Uma coisa maravilhosa quando usada para o bem, quando sabe se usar, quando é filtrado, né? Você divulgar uma coisa boa para salvar vidas, para evitar doenças, para a gente viver em harmonia. Porque se você não faz a sua parte, você não se vacina, o vírus é mutante, ele vai mudar, ele vai criar resistência. Ele vai vir com uma nova variante e a gente não sabe as consequências que podem vir. Isso não só com a Covid, mas também com a gripe, com outras doenças, né? Todos os vírus são mutantes, então a gente tem que controlar. E, e o controle é através da vacina, contra fatos não há argumento. Olha aí quando apareceu essa pandemia... Quando chegou a vacina, a redução que a gente teve, né? Foi uma redução brusca na doença. A gente não pode descuidar.
0: Exatamente. Agora que a gente tem que redobrar.
2: É. Né? Essa, essa aprovação que nós tivemos com, com o novo coronavírus deveria ter criado em nós esse senso maior de valor social, de participação de colaboração, mas a gente parece que hoje tem uma certa decepção, né? Eu me lembro que no início da pandemia, ali em 2020, se falava muito ah, nós vamos sair melhores desta pandemia, com mais consciência social, com mais capacidade de solidariedade, mas a gente está percebendo que há muito o contrário, um certo fechamento, pessoas que vivem numa postura de negação, até diria, até essas doenças ou essa insistência da doença aí maior novo coronavírus, causado pelo novo coronavírus parece que provocar a gente essa necessidade olha, precisamos nos unir só temos condições de nos salvar se nós nos unirmos, se nós formos irmãos, se nós assumimos uma solidariedade, mas é, há uma resistência, parece que maior do que em outros tempos em que as pessoas querem viver num certo individualismo voltado somente para si não, eu estou me cuidando, eu não saio muito de casa ah, eu sou forte, eu sou atleta eu não terei dificuldade com relação a isso então a pessoa sempre tem aquela visão um pouco absoluta de que ela sempre está fazendo o possível, o melhor por ela mesma e que não vai ter nenhuma dificuldade enquanto que a doença vai crescendo exatamente a partir dessa ignorância, né? uma certa ignorância que nós temos uma certa burrice mesmo da visão de muitas pessoas que para prevalecer o seu individualismo, a sua ideia muito pequena, dentro de uma bolha acaba prejudicando toda, toda uma coletividade por sua burrice, por sua ignorância acaba impedindo que a coletividade se salve mas aí a doença muitas vezes ela está aí para impor isso, para dizer, olha é preciso que vocês se salve, mas se salvem juntos, não dá para se salvar no, nessa atitude do individualismo,
0: isso então a gente viu, passou rápido, né? <risos> então a gente tem muito que agradecer, né? Por esse momento. Estamos apresentando a Sintonia Social na Rádio do Povo. Agora a gente, né, encerrando esse momento que eu tenho certeza que ajudou muito o nosso ouvinte, né? Da Rádio Sintonia do Vale. Acredito que algumas dúvidas também pode nos procurar, né? Que a gente também ajuda, né? A estar tá esclarecendo, encaminha, né? Com certeza, né? Para que você também né? possa estar tá no, nos ajudando aí a fazer essa esse trabalho, né? O Sara porque pelo, pelo cargo que você assume, né? Eu tenho certeza que pode estar nos ajudando muito mais ainda. Pode né? ir edificação. pessoalmente
1: também na Secretaria de Saúde antiga. Eu falo antiga porque a Secretaria de Saúde hoje funciona em Niterói, Isso. onde era o antigo Hospital Santa Margarida. Mas o nosso setor de imunização continuou na antiga Secretaria no Aterrado. Isso. Né? E só para relembrar que teremos uma campanha grande, robusta para todos todas as idades, sábado agora, tá? Com todas as unidades funcionando de 8 às 17 horas. E não esqueçam os imunos especiais que as pessoas têm direito a partir de dois anos, as pessoas que têm patologias crônicas, criança a partir de dois anos, asmática, ela já tem direito a essa vacina pneumocócica 23, pode nos procurar com pedido, Independente de ser SUS ou particular, nos procura para ter direito a mais essa proteção. Conto com a presença de todos na campanha sábado.
2: A gente Como é que vai se dar? desculpa eu perguntar assim, em termos de logística, onde é que.
1: Todas as unidades, unidades, todas as 46 unidades estarão funcionando. Isso. Nós temos polo para vacina de BCG, que é para criança recém-nascida, até 5 anos, porque é um frasco de vacina com 20 doses e que, ao abrir, dura 6 horas só. Então a gente, infelizmente, não tem para distribuir em. Todos os, os postos de saúde. Então a gente tem os polos certos para essa vacinação. A polio é uma bisnaguinha com 25 unidades também. A gente não tem para todas as unidades de saúde, então tem os polos, hum. né? Que serão todos divulgados no site da prefeitura, no Instagram e no Facebook da Prefeitura. Pode levar as crianças para colocar a caderneta em dia, tá? Então a gente agradece, né, Jussara, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite.
0: Por tá estar aqui conosco e com certeza vamos aí para frente, né? É, para a gente estar tá chamando para você então falar para nós. Ó, nós chegamos praticamente os 90% esse da espera. população. Então, essa se vai espera. ser a nossa alegria. Né? Então, agradeço e a gente então passa pra, a palavra pro o padre Nilson para fazer as suas ponderações finais.
2: Nós louvamos ao Senhor nosso Deus pela presença aqui da Jussara, da sua competência, do seu trabalho. Pedimos ao Senhor que abençoe sempre mais, bem como toda a equipe que ali está na Secretaria de Saúde desenvolvendo esse projeto de imunização do nosso nosso município, para que haja essa adesão maior, para que a gente possa superar essas atitudes negacionistas e desenvolver uma cultura para o bem-estar de toda a população. Cuidando de mim, cuidando da minha família, devo cuidar de todas as pessoas. Que o Senhor possa nos fortalecer nesse grande empenho e disseminarmos sempre uma cultura da paz, uma cultura do encontro, uma cultura da fraternidade. Como nos lembra o Papa Francisco, somos todos irmãos e todos devemos assumir essa capacidade de solidariedade vencendo esses tempos tão difíceis. Então que Deus nos abençoe e abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado.
0: Uma boa tarde para todos.